0: Prenez le temps de vous installer. Rémi Kenzo et Anna Lena. Salut. Salut. Okay. Alors, donc, euh, nous parlions des gazoducs, en fait, euh, des gazoducs Nord Stream qui fuient. Euh, on a déjà enregistré quatre fuites euh, sur ces deux gazoducs. Alors, des gazoducs qui ont été installés par la Russie pour faire transiter son gaz vers l'Allemagne en passant par euh, les eaux internationales. Et avec ces fuites, on craint un scénario catastrophe pour le climat. Rémi Kenzo-Pagès, tu nous expliques.
1: Oui, salut Théophile. Alors, euh, oui, on peut s'inquiéter beaucoup parce que euh, le méthane, en fait, est responsable selon le dernier rapport du GIEC. D'un tiers du réchauffement déjà constaté, les émissions continuent de grimper avec des niveaux records enregistrés en 2021. Donc, donc on se doute bien que cet accident ne vient pas euh, arranger euh, les choses, chose, sachant que la réduction des émissions mondiales de méthane, c'est normalement une priorité. Euh, je le rappelle, en novembre 2021, lors de la COP26, la conférence mondiale sur le climat euh, à Glasgow, en Écosse, plus de 100 États, dont la France se sont engagés à réduire les émissions mondiales de méthane de moins 30% d'ici à 2030 par rapport au niveau de, de 2020 afin d'éviter 0,2% de, réchauffe, de, de, de réchauffement d'ici à 2050. C'est donc un enjeu considérable. Euh, Anne-Léna bonjour. Bonjour. Euh, alors justement, vous êtes là un peu pour nous expliquer. On a vu là des bouillonnements à la surface de cette mer Baltique d'un diamètre allant de 200 mètres à 1 km au large du Danemark. Ces sabotages, euh, s'ils sont avérés sur les gazoducs Nord Stream, euh, seraient de véritables crimes climatiques en réalité
2: oui, tout à fait. En fait, euh, le gaz qui est contenu dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, il est majoritairement composé de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2 et surtout, c'est beaucoup plus poussant à court terme. C'est-à-dire que sur les 20 prochaines années, euh, du méthane, ça a un pouvoir 84 fois plus puissant que le CO2. Euh, et sur 100 ans, ça a toujours un pouvoir euh, 30%, euh, oui, 30 plus, euh, plus fort que le CO2 euh, de réchauffement. Euh, donc là, ce, ce gaz qui est en train de s'échapper enfin, de, de Nord Stream 1 et 2, il y a une partie qui se dissout probablement dans l'eau, mais on ne sait pas à quelle proportion. Et le reste va dans l'atmosphère et va donc directement impacter le changement climatique à court terme.
1: Donc là, avec ce méthane qui est relâché, euh, c'est difficile de savoir exactement quel est le risque ou on a une petite idée quand même euh, de ce risque sur euh, le climat Parce qu'on peut se poser une question en fait, concrètement, euh, qu'est-ce que ça produit autant de méthane euh, dans un même endroit
2: pour le moment, c'est assez difficile d'évaluer précisément l'impact climatique euh, dans la mesure où on ne connaît pas la taille exacte des fuites. On ne sait pas à quelle vitesse le gaz s'échappe. On ne sait pas combien de temps va durer la fuite. Euh, et on ne sait pas non plus euh, quelle proportion va se dissoudre dans l'eau et quelle proportion va aller directement dans l'atmosphère. Donc c'est difficile d'estimer. Euh, ce qu'on sait par contre, c'est que euh, on connaît la quantité de gaz qui est actuellement dans les gazoducs. Et a priori, ça va être très difficile de réparer la fuite. Donc il y a une possibilité pour que la totalité du gaz qui se trouve actuellement dans ces gazoducs, ou au moins la majorité, s'échappe de ces gazoducs. Et si tout ce gaz-là s'échappait, on peut prendre un élément de comparaison qui est la pire fuite de gaz de l'histoire. Cette fuite, elle a eu lieu en 2014 et 2015 aux États-Unis. C'est la fuite d'Aliso Canyon. Et en fait, c'est une fuite qui a duré quatre mois. Si tout le gaz qui est actuellement dans Nord Stream 1 et 2 s'échappe, euh, on va assister à une catastrophe. En fait, enfin, la fuite va être deux fois pire que la pire catastrophe euh, qui a eu lieu dans l'histoire.
0: Est-ce qu'on peut essayer de calculer l'impact, en fait, d'imaginer, même si c'est difficile
2: euh, bah, du coup, on va voir euh, en fonction des mesures qui arrivent. Là, c'est difficile d'estimer aussi parce que d'habitude, ce type de fuite euh, on peut les observer grâce à des images satellites. Euh, là, c'est un peu particulier parce que comme c'est en mer, il euh, y a des réflexions de la lumière qui fait qu'on peut pas les estimer précisément. Donc, il faudrait aller sur place, euh, sauf que pour l'instant, c'est assez difficile. Euh, le ministre de l'énergie danois a dit qu'il pourrait pas aller sur place avant une semaine pour vraiment constater l'ampleur. Donc, pour l'instant, c'est assez difficile euh, effectivement d'estimer euh, l'impact exact.
1: Et parce qu'on sait pas exactement. Enfin, on peut savoir exactement la. Qu'il y avait, sachant qu'on parle de gazoducs qui étaient à l'arrêt Oui.
2: Alors, ils étaient à l'arrêt, mais ils étaient quand même remplis de gaz. Euh, pour des raisons techniques, en fait, on ne peut pas vider des gazoducs comme ça. Euh, donc, euh, oui, j'ai oublié la question. Est-ce
1: qu'on peut connaître la quantité réelle qui, euh, qui euh, se trouvait la, à ce moment-là La
2: quantité que j'ai donnée, donc, euh, on sait qu'il y a 300 millions de mètres cubes euh, de gaz dans les gazoducs. Ça, c'est une quantité qui a été donnée par l'exploitant du gazoduc.
1: Sachant que ça pourrait continuer à fuiter jusqu'à au moins euh, toute la semaine. Quoi.
2: Oui, c'est ce qu'a dit le ministre de l'énergie danois, que ça pouvait prendre euh, au moins une semaine avant de commencer à réparer. Ce n'est même pas sûr qu'on y arrive.
1: Alors justement, euh, sortant un petit peu de ces gazoducs, et essayant de comprendre le problème avec euh, le méthane. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de, de, de quoi il s'agit Est-ce que ce n'est pas vraiment une énergie euh, propre finalement, ou euh, une énergie, comme on peut en l'entendre, de la transition
2: oui, alors euh, l'industrie du pétrole et du gaz aime beaucoup présenter le gaz comme une énergie de la transition, une énergie qui serait plus propre que le pétrole et le charbon.
1: C'était d'ailleurs euh, un des sujets au niveau de l'Union européenne, avec la taxonomie verte, euh, oui, notamment euh, qui voulait classer certaines énergies vertes, dont euh, le gaz.
2: Oui, en fait, cet argument, il vient du fait qu'au moment où on brûle le gaz, euh, effectivement, ça, ça émet moins de CO2 dans l'atmosphère que du pétrole euh, ou du charbon. Ça, c'est vrai. Mais en, en réalité, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la totalité euh, de la chaîne d'approvisionnement du gaz et justement les fuites de méthane. Parce qu'au moment de l'extraction, euh, du transport, de la compression, euh, du stockage, en fait, euh, il y a des fuites de méthane, euh, des fuites beaucoup moins spectaculaires euh, que ce qu'on peut voir euh, ici, là, euh, avec Nord Stream. Euh, mais en fait, partout, il y a des petites fuites de méthane euh, qui sont invisibles à l'œil nu et qui, elles aussi, ont un impact direct sur le climat.
1: Et donc, on sous-estime, en réalité... Euh, le. le le niveau de fuite euh, du méthane, en réalité, enfin, comment on peut euh, On a une estimation euh, de, de, de ce qui est produit euh, dans notre atmosphère.
2: Euh, alors effectivement, en fait, ces fuites, elles sont largement sous-estimées. Euh, selon l'Agence internationale de l'énergie, euh, les, les émissions de méthane liées au secteur énergétique sont probablement 70% plus élevées que les chiffres officiels. Mmh. Et ça, euh, nous, on a des collègues qui sont en train de faire euh, la tournée des installations gazières euh, en Europe et qui filment avec des caméras infrarouges euh, les installations et qui, qui ont détecté dans 90% des, des, des sites industriels euh, liés au gaz des fuites de méthane.
1: D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une étude, peut-être vous avez jeté un œil dessus en février, qui est sortie en février dernier, donc en 2022, dans Science, et justement qui relève un petit peu ce, ce niveau-là et qui dit qu'en réalité, ce n'est pas seulement un problème climatique, c'est aussi un problème financier. Ça, tout ça, c'est de l'argent aussi. Quoi. À chaque fois que du méthane s'envole, bah, c'est aussi de l'argent qui s'envole pour, pour cette industrie. Donc on pourrait se demander pourquoi les politiques ne font pas le travail
2: alors, pour l'instant, il y a eu des engagements à réduire euh, les émissions de méthane, mais on attend euh, la mise en œuvre concrète et de voir comment, comment ça va être pris en compte. Euh, mais oui, on peut aussi euh, envisager ça comme euh, un problème économique euh, pour l'industrie euh, pétrolière et gazière. Mais en tout cas, euh, pour nous, euh, la seule solution pour mettre fin à ces fuites de méthane, c'est de diminuer drastiquement euh, notre consommation de gaz. Et ça, c'est un impératif climatique, mais aussi économique. Mmh. En fait, on pourrait aussi retourner l'argument et rappeler que la crise énergétique dans laquelle on est aujourd'hui... Euh, les principaux responsables, ce sont les énergies fossiles. C'est euh, l'augmentation la, des prix des énergies fossiles, bien avant le début de la guerre en Ukraine, qui est responsable aujourd'hui de la crise énergétique et qui a un impact direct, en fait, sur le mmh. portefeuille euh, des citoyens et citoyennes.
1: D'ailleurs, vous, enfin, vous, euh, vous, les amis de la Terre, vous ciblez euh, beaucoup euh, cette industrie. Enfin, vous nous dites que finalement, euh, la question du gaz... Euh, je veux dire, euh, elle n'est pas, pas, pas si propre. En tout cas, on parle beaucoup du pétrole, du charbon, mais en réalité, le gaz, ce n'est pas mieux. Euh, et vous ciblez notamment la question du financement public de ces énergies
2: oui, tout à fait. On travaille beaucoup sur les financements qui vont euh, à l'industrie pétrolière et gazière, parce que c'est un peu difficile de s'attaquer comme ça à, à des monstres comme Total. Euh, et donc pour ça, on va, on va s'attaquer euh, au, au pilier en fait, de leur pouvoir, qui est, euh, qui est les financements. Donc effectivement, on s'attaque à la fois aux financements publics et aux financements privés. On a eu une très bonne nouvelle sur les financements publics en début de semaine, euh, puisque euh, dans le projet de loi de finances, le gouvernement a proposé la fin des soutiens publics à l'international euh, au développement du pétrole et du gaz. Et ça, c'est une excellente nouvelle, euh, avec le seul problème que, pour l'instant, ils veulent toujours continuer à soutenir les centrales à pétrole et à gaz.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine difficulté que vous, que vous ressentez sur le terrain à évoquer la contraction d'investissement dans le secteur du gaz, alors que nous sommes pris à la gorge par l'urgence de se chauffer, d'avoir de, des énergies alternatives, notamment du gaz qui viendrait de l'Algérie ou d'autres endroits dans le monde, parce que ça viendrait vite, alors que le chantier, les chantiers des énergies renouvelables sont des chantiers qui vont prendre du temps
2: alors, en réalité, c'est l'inverse. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, miser sur plus de pétrole et de gaz, en fait, ce n'est pas ça qui va répondre à l'urgence à euh, de court terme. Je m'explique. Euh depuis le début de la guerre en Ukraine, on voit que l'industrie pétrolière et gazière pousse justement pour développer plus de gaz, plus de pétrole, développer des nouvelles infrastructures de transport et notamment d'importation au motif que ça permettrait de diversifier les approvisionnements en gaz par rapport au gaz venant de Russie. En réalité, les infrastructures d'importation qu'on avait déjà, elles étaient déjà sous-utilisées et donc on n'a pas besoin de créer des nouvelles infrastructures d'importation pour répondre à l'urgence de la crise. En fait, on peut déjà diversifier les approvisionnements avec les infrastructures existantes. Et surtout, en fait, la première condition, c'est de réduire urgentement notre consommation de gaz et de pétrole et en parallèle, avec, enfin, en soutenant les ménages de façon urgente, mais en parallèle aussi en misant sur la sobriété énergétique, sur la rénovation thermique et sur le développement des énergies renouvelables.
0: Alors la question du, du gaz de schiste du pétrole de schiste américain est souvent euh, posé est-ce que les infrastructures justement d'importation de transport ne sont pas spécifiques par rapport à ce qu'on a aujourd'hui
2: en fait, euh, le gaz de schiste, euh, par exemple, la différence entre le gaz de schiste et le gaz qui était euh, issu de Russie, c'est simplement les méthodes d'extraction, c'est en euh, fait géologiquement dans quoi ils étaient nichés. Euh, le gaz de schiste, c'est euh, des couches géologiques différentes euh, des, des puits de réservoir en Russie, mais en réalité, la composition du gaz euh, n'est pas si différente que ça, et donc il n'y a pas d'incidence sur, euh, sur la qualité technique, on va dire, des infrastructures de transport.
0: Okay, ben merci Anne, Léna, Rabot, des Amis de la Terre. On reviendra sur ce sujet aux médias quand nous aurons de nouvelles informations.